أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست من عمان للعالم من الرؤية بودكاست والتي نتحدث فيها عن أحد العلوم الإنسانية العميقة الأثر وهو علم الإنثولوجيا أو علم الأعراق تعد الكاتبة الأمريكية أنجيلا سايني واحدة ممن برعوا في تناول هذا العلم من خلال كتابها التفوق عودة علم الأعراق وترى سايني أن علم العرق لم يختف على الإطلاق لكن بدأ يتوارى إلى الظل وتموله حسب وصفها مؤسسات غامضة وأفراد لهم صلات خفية بدعاة تفوق الجنس الأبيض مستخدمين مجلات خاصة تسعى إلى نشر الاختلافات الواضحة بين الناس تحت اسم الحرية الأكاديمية في إجراء تحقيق نزيه في الحالة الإنسانية اتخذ الانضباط البيولوجي الجديد من علم الوراثة إطاراً له ويوضح الكتاب أن العلم يتأثر بمن يعكفون على دراسته والافتراضات التي يضعونها والبيانات والاستنتاجات التي يختارونها لنشرها وتلك التي يتجاهلونها بشكل واضح وهنا تقول المؤلفة إن هذا السبب يجعل هذا الكتاب غير مريح لأولئك الذين يعتقدون أن علم العرق موضوعي وصفي له حقائق فهو يؤكد على ضرورة التشكيك في قراراتنا وتحيزاتنا والاستماع إلى وجهات نظر أوسع وبالفعل تقدم الكاتبة حقائق غير مريحة تبرر عدم رضاها عن علم العرق لاسيما وأن الكتاب يأتي بعد ظهور العديد من المفكرين العنصريين أمثال ريتشارد سبنسر وغيره ممن يحتالون باسم الفكر ويوضح الكتاب الذي بين أيدينا النوايا الخبيثة والأغراض المدمرة وراء علم العرق إذ يشير إلى أن القوميات العنصرية تشكل تهديدا متصاعدا في جميع أنحاء العالم ويستعين القادة بعلماء العرق الموالين لأفكارهم والمنحازين فكريا بشأن قضايا معينة مثل الهجرة والمساواة ويعتبرون أنهم يضيفون إليهم ثقلا فكريا أو معرفيا وسواء كانت أبحاثهم صحيحة أم لا فإن صوتا واحدا يحدث فرقا كبيرا في تفوق الجنس الأبيض بغرض الوصول إلى السلطة وتوضح أنجيلا سايني في هذا الكتاب الدور الذي أسهم به علماء العرق في الأيديولوجية النازية وحادثة الهولوكوست إذ لم تتوقف المشكلة عند هذا الحد فهم ما زالوا يناضلون من أجل تأكيد مفهومهم عن العرق وترى الكاتبة أن جيمس واتسون مكتشف الحمض النووي DNA والحائز على جائزة نوبل يتبنى وجهات نظر شديدة العنصرية حيث يعتقد أن الجينات تؤدي إلى فروق في النتائج بين البشر من السود والبيض في اختبارات الذكاء وهو الاعتقاد الذي دفع مختبر كولد سبرينغ هاربور إلى تجريده من ألقابه الفخرية لتصريحه بملاحظات تربط بين مستوى الذكاء والعرق تظهر أن أصحاب البشرة السوداء أقل ذكاء من البيض دون سند علمي حقيقي في الواقع لا يوجد دليل قاطع على أن إحدى العرقيات مهيئة وراثيا لتكون أكثر ذكاء من غيرها 
وتقول الكاتبة إنه إذا تتبعنا معظم التسلسلات الجينية نجد أن الأمريكيين من ذوي الأصل الإفريقي تعود أصولهم إلى أصول أوروبية ويمكن تسميتهم الأمريكي الإفريقي الأوروبي وفقاً لبعض علماء الوراثة وتستنتج الكاتبة من ذلك أن العراق مختلطة أكثر بكثير مما يمكننا أن نعول على المظاهر أو الشكل الخارجي فقط كما إن الاستخدام الشائع لكلمة إثنية لا يرسم خريطة لكيفية تفكير علماء الوراثة في الأنساب وتتبرأ الغالبية العظمى من العلماء والفقهاء من تلك الأفكار إلا أن الفكرة تمكنت من البقاء على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى في ذهن العلماء عن الاختلاف البشري وعلم الوراثة وتوضح سيني في الكتاب كيف يتمسك العلماء مراراً وتكراراً بأن فكرة العرق حقيقة بيولوجية وذلك بعد تحليلها لأعمال العلماء المعاصرين ودراساتهم عن التنوع البيولوجي وتؤكد سايني أن الاعتقاد بأن الدراسات العنصرية بطريقها للخروج من مضمار البحث العلمي وأن منحنى القيم السامحة يتجه نحو التقدمية وأن الأبحاث التي تنصب على أن هناك مجموعة من البشر أكثر ذكاء وموهبة أو أكثر قدرة جسدية من الآخرين ستختفي له اعتقاد خاطئ وتختتم سايني كتابها بالحديث عن أن العنصرية الفكرية موجودة دائما فهي بذرة صغيرة سامة في قلب الأوساط الأكاديمية مهما بدا لنا أنها ماتت فإنها تحتاج إلى القليل من المطر وتقول هي الآن تمطر في إشارة تأكيدية على أن التربة مهيئة لنمو هذه البذرة السامة في المجتمعات في الحلقة القادمة من بودكاست من عمان للعالم سوف نقرأ لكم كتابا جديدا انتظرونا أنا بدر البلوشي